0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do GaleraCast. O episódio de hoje é o um recorte da célula Hashtag na Mesa que acontece toda quarta-feira às 19h30 horas na Igreja Presbiteriana Salvada em Oricuri. O episódio de hoje é Sinal de uma Alma Ferida O Uso de Máscaras. Episódio 2. A partir do estudo Curando as Feridas da Alma. Sinal de uma alma ferida, o uso de máscaras. Que não é essa, inclusive. A nossa referência está lá em Gênesis 42, 7. Que José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Bora abrir lá em 42,7. <cười> José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Toda alma ferida não se deixa revelar. É uma alma muito bem maquiada, é uma alma muito bem vestida, é uma, é uma alma muito bem mascarada. Isso é sinal de uma alma ferida. Uma alma ferida que não se permite tratar. É aquela que fica se escondendo atrás de cargos, atrás de ministérios, atrás de dons espirituais, atrás de revelações. Muitas vezes alguém tem uma espiritualidade excessiva. Estão tão preocupados em revelar os mistérios de Deus para os outros, quando na verdade a sua própria vida deveria ser revelada. Está tão preocupado em revelar aos outros para que ele não se revele, precisamos revelar quem somos de verdade. Amém. É muito forte esse, esse tema de hoje. Então, eu quero que cada um guarde um pedacinho aí para falar, viu? O exemplo de Josué, ou oh, de José, que ao ver seus irmãos e fingiu, né, agiu como se não os conhecesse, mesmo ele fazendo isso, ele era um homem, agiu com sabedoria, e foi um homem muito sábio, e transformou tudo que ele passou, ele deu um viravolta em algo bom, né. Ele poderia ser uma pessoa depressiva e pronto, né? fazer nada disso, ele ainda. Deu a volta por cima e conseguiu, e ainda ajudou a família dele, né, que foi o que mais é, feriu ele, né? É, até quando uma pessoa sustenta suas máscaras? A máscara, tipo, de se esconder. Até, tipo, José poderia ter feito isso e ele poderia ter ido bem além para destruir a família dele. Você trouxer é o mundo de hoje, muita gente faz isso. É, não perdoa, fica guardando isso ali, não, porque em 1950 meu pai fez isso e eu não perdoo. E, e aí, lógico que doeu, machucou, mas se a gente trouxer é para a vida inteira, porque, se você olhar para a pessoa que lhe machucou, ela está lá ok, feliz, conquistando as coisas, você está ali ferida. Às vezes com depressão, com um monte de trem ruim, porque assim, geralmente a pessoa ferida, ela demonstra que está tudo bem, até com, às vezes, com a pessoa mesmo que feriu ela. Ela pensa que está bem, a Isso, bem, isso, às vezes ela pensa que está bem. bem. E tem gente que, que tipo, lidar muito bem uma com a outra e conversa, mas não fala sobre se tocar na ferida, aí você vê que, que, que não foi ferido Não, não. exatamente. Tá, tá, isso aí é um. Então. Isso, isso é um. um, um até, oito, até hoje eu vi até uma pessoa até oito meses se esconder atrás de, de suas próprias máscaras. Eu acho que não passa de um ano a pessoa sustentar uma coisa que, que ela não é. Uma hora ela cede, ela explode e aí pode ser que seja para o bem, né? Se ela querer ajuda, se ela querer perdoar. Eu perdoar, você tem que perdoar, independente. É como eu disse. A pessoa que te ferrou mal, ele está ok. Ele está vivendo a vida dele. E você que está ali se martirizando. É igual. Tipo, igreja. Muita gente sai da igreja porque diz, ah, porque Fulano me machucou, eu saí. Aí, assim, quem é Fulano, experiência própria, para me tirar da igreja, da, da presença. Aí, não sai da igreja, sai da presença do Senhor. Porque se fosse para da igreja, era ótimo. Mas a maioria vai para o mundo. Então, quem é o Fulaninho? Para me tirar da presença do Senhor. Para fazer eu ir para o inferno. Não é ninguém. O ano passado eu tive essa concepção. Eu, disse, eu não vou ficar é, guardando é, com recheio de fulaninho, ou com isso ou com aquilo. Porque quem são eles? Quem são elas para me tirar da presença do Senhor? Elas são ninguém. Quando você, o Jesus é o centro, é mais fácil perdoar. Quando você está com o controle da sua vida na sua mão, aí você diz: ah, não é fácil. Ah, não perdoo. Não cedo. Não faço. É, e às vezes essas pessoas estão dentro de casa. Né, com a gente, e, tipo, a família mesmo, né, pai, mãe, irmão, e a gente que tem Jesus, que tem que dar o exemplo, porque, é, e, e, e às vezes a gente que está ferido e não ele, então que a gente possa, não é fácil, lógico que não é fácil, mas o que Jesus faria em nosso lugar? E o que Jesus acha da gente guardar as feridas a gente, ficar ali remoendo, que a ferida, como foi falado no primeiro estudo, ela gera até um câncer. Ela gera úlcera, problema no estômago, menino, ela regaça a sua vida. E a outra pessoa está lá, feliz da vida. Então, é, essas pessoas não podem ter o poder de, de nos destruir. E nem a gente pode ser tão orgulhoso. Mateus 20, 23, 25 e 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. É bem claro esse versículo, né? Como aqui fala no texto de exemplo, o tanto de pastores, líderes e pessoas que estão à frente da igreja e demonstram ser uma coisa e são outra. Elas, tipo, como que eu posso? É como eu falei acho que na semana passada, né? que a gente permita ser liderado por uma pessoa que ao menos esteja no nosso nível. Porque tem muita gente que demonstra ser santão, mas os seus copos estão sujos por dentro, está limpo fora. E isso, logo a pessoa cai, aí logo muitos escândalos acontecem, quando a pessoa não procura ajuda, não procura confessar. Então, isso é o ápice da coisa. E isso tudo começa na ferida. É, é, não é fácil, mas é muito melhor. Jesus, a gente com a ferida e, e sustentando ela, resolvendo não curar ela. É, o Senhor ele está de mão lavada com a gente porque A partir do momento que a gente resolve curar, resolve perdoar Aí eles, diz, agora eu sou contigo, e vou te ajudar e vou lhe curar Mas enquanto você está sustentando se o orgulho é... e, ai, Tem até uma série que ela é baseada só nisso Uma pessoa, acho que tem várias né, sobre isso, esqueci o nome que A pessoa ficou o tempo inteiro só para se vingar Tem gente que perde a vida inteira só para se vingar de alguém Sendo que a pessoa trabalha a vida toda só para destruir outra, e acaba que ela se perdeu. Aí ela se perdeu, no caso, perdeu o Senhor, perdeu a sua salvação. Aí, que assim, eu acredito que quem é suicidado, acho que Deus tem misericórdia, assim, alguma coisa desse tipo. Aí acaba com a da pessoa ser salva, que ela passou a vida para destruir, e ela perdeu a salvação. Por conta de uma raiva, de uma mágoa. Porque é muito mais fácil, gente. Não é fácil, mas é mais fácil decidir sarar, perdoar. Porque uma ferida é, tratada é o um ministério aberto. Isso, essa frase eu achei bem, bem massa, porque a ferida não tratada só vai juntando, acumulando coisa e coisa e o ministério também não flui. Porque tem muita gente que tem chamado e não flui por conta de feridas ela não se permite ser perdoado por Tem gente que guarda... Ah, porque o irmãozinho fez isso. Ah, porque tem tantas coisas grandes e tem coisas pequenas. então tem gente que leva para o coração mesmo. Então, isso é, é muita imaturidade. É, é ridículo, gente, porque, porque a gente tem que viver o tempo inteiro. Quem é Jesus para mim? O que Jesus faria no meu lugar hoje? Ele perdoaria se ele fala na palavra dele que a gente é o... A gente é o templo do Espírito Santo, então, que templo é esse que, que acumula mágoa, ódio, ferida, só peca, só se auto-se se, se destrói? Porque com Jesus é mais fácil. Quem não tem Jesus, nem, nem quer nem perdoar. Mas com Jesus, como eu já falei, uma parte do meu testemunhar a semana passada. Eu não guardo magos deles, não guardo. É capaz de alguém pedir ajuda, eu vou ajudar. Porque assim, eu não é porque eu carne não, jamais. Eu na nascida de novo em Jesus. Porque ele me faz transbordar em amor. Independente de quem seja. Se você me machucar hoje, você me precisar de amanhã, mesmo que eu ainda, ainda esteja ali ardendo a ferida, eu vou te ajudar. Porque primeiro eu tenho que lembrar quem eu sou, quem Jesus é para mim. Então, a gente tem que procurar, por mais que difícil seja dentro de casa, onde for, eu tenho... A minha madrasta, desde sete anos, ela está na minha vida e ela é uma cobra. Ela, ela, essa máscara é a veste dela para a vida inteira. Ela é uma pessoa na minha frente, na frente do meu pai ela é outra, totalmente diferente. Então e Inclusive, vai para a igreja, tem uns três anos. Então, é uma pessoa... É, é ridículo. Mas ela escolheu ver assim, ela vai pagar o preço dela e eu perdoo ela. Eu não, Hoje, eu sou muito livre para falar sobre ela, não ligo. Se ela precisar de mim, eu sou tranquila em ajudar. Desde que minha vó morreu há dois anos, ela não fala comigo, não sei porquê. Aí, eu fui então, eu não fiz nada para ela, não fiz, nem falei com ela. Eu só disse, vou morreu, pronto. Eu nunca mais nós temos contato. E é isso. É, é, com Jesus é mais fácil. A gente tem que decidir o que Jesus tem para mim, com o meu coração sarado. O que ele tem para mim. Quanto mais a gente resolver confessar e viver a. É, sarando as feridas, grande coisa, como ele tem. Isso é essa Bíblia que é só de promessas que ele tem para nossas vidas. Mas a gente tem que estar sarado, decidir perdoar E é todo dia, é constantemente. Porque tem as tribulações do dia a dia, que é coisinha mas se a gente levar para o coração, gera uma bola de neve. E eu queria que vocês falassem agora. Sobre dentro de casa, né? Assim, eu acho que é o que assim é o exemplo que eu fazia. Se você tem, é com seu pai ou com sua mãe, que até estava conversando com o Pedrinho sobre isso, ah, ele não gosta, mas sirva assim, o almoço dele, ele é bruto. Meu pai era um ogro, é um ogro. Só que assim, eu vou, não quero, eu vou colocar, acabou, você jogar no lixo a comida, eu vou colocar a sua comida. Porque o problema não é com você, é comigo, você vai falar isso. O problema é com a gente. Então a gente servindo, a gente está quebrando a gente. Então sirva ele dentro de casa. Por mais que não é fácil, por mais que ele, ele machuque, ele fale, engula, fique parado porque se você abrir a boca, aí vai gerar uma confusão, corre escada de um para cima do outro. Então, sirva ele. Quando, assim que eu, antes de eu me converter, que eu, eu briguei com minha madracha, porque ela mandou o meu pai escolher entre ela e eu, e eu ia para cima dela. É que ele não deixou. Quando ele viu que eu ia para cima dela, e aí com uns três meses eu me converti. Aí, literalmente, assim, não dá para viver numa família dessa, num, num ser humano desse. Mas porque eu não tinha Cristo. Hoje, ela caga por mim, ela morre falando na minha frente, uma piada, que eu não estou nem aí. Eu minha filha para você, ó, não importa o que tu acha de mim, o que é que você. Não importa, o importante é o que Jesus acha de mim, somente. O resto, não importa. Então que a gente. É em pequenos gestos dentro da nossa casa, ou com quem seja, com, com quem seja que a gente esteja ferido. Que a gente, nos pequenos gestos que a gente vai tratando da ferida e se já passou, que a gente vem voltar e ver se está ferido. Uma prova que você está bem, que você foi machucado, é você conseguir falar. É, hoje eu consigo falar naturalmente, mas talvez há uns cinco anos atrás eu não conseguiria jamais falar sobre isso. Eu tinha ódio mesmo, raiva, mas hoje eu consigo. Então, você tem que analisar. Eu consigo falar para alguém sobre isso? Eu consigo falar do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha irmã? Ou do que alguém ferra há tanto tempo, quando era criança? Então, que a gente. É, isso acontece também muito com, com, com crianças que são abusadas. É, eu, eu conheci uma menina na internet e nós passamos pelo mesmo grupo e ela postou. Ela foi abusada pelo tio dela. Aí ela não perdoou ele, ela era evangélica. E ela fez um post no Instagram e eu comentei e ela me bloqueou. Porque assim eu comentei para ela liberar o perdão. Porque assim ela carregava qualquer testemunho que alguém pedisse, qualquer exemplo ela dava. Só que. Tipo assim, eu não perdoo, eu quero que ele morra. Lógico que a gente me perdoa talvez você queira que ele morra. Tipo assim, depois que você perdoa, você está nem aí, você vai morrer você vai viver. Então, é, é isso eu disse, não, não importa, eu sei que não é fácil você ser abusada, não é fácil, mas que isso não venha a ser é, o gatilho para te levar para o buraco. Porque você pode ser a pessoa que foi abusada quando era criança ou estuprada, adolescente, e ser a que deu a volta por cima, ou você pode ser a pessoa abusada, a criança abusada que está na depressão, na merda, dependendo de, de, dos outros. E, e é isso, sem nenhuma história. É, é muito triste, muito triste. É, eu tenho, tenho um testemunho de uma, de uma, ela é advogada, eu acho que ela mora em Brasília. Ela foi fruto de um, para a mãe dela na rua à noite e ficou o dilema, né? Tem não tem? A mãe dela disse, eu vou ter sim, eu quero minha filha. Aí ela nasceu e ela, ela falou eu tinha duas opções, de ser a menina estrupada, coitadinha, depressiva, sendo nada, ou de ser uma grande pessoa normal, dar meu testemunho para muita gente. E hoje ela se formou, ela é advogada e tem um conselho muito grande lá sobre isso, uma, um projeto sobre isso, para ajudar mulheres e crianças e para tentar colocar na, na cabeça das mulheres que são estrupadas e engravidas para não abortar. Porque vocês podem botar na cabeça delas que ela não é, não é um aborto que define ela. Não é a ferida que define, é o que você quer decidir. A gente tem a escolha, independente do que aconteceu. O negócio é a escolha. Se você escolher o bem, eu vou ser uma pessoa... Vou dar a volta por cima e vou ajudar muita gente com isso, é ótimo. Não decida ser a pessoa ferida, magoada, gênero mago e a vida inteira. Porque isso só vai lhe destruir, não vai vale destruir mais ninguém. É. E se ele tivesse morrido, aí... Como eles iam eu, 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 eu a mesma ia viver? Ia ser uma família amargurada. Se
1: caso meu pai ou minha mãe
0: tivesse morrido naquele dia, eu acho que não teria a união Ia ver todos com, com mágoa sei lá, não perdoei, eu podia ter falado. Porque depois que morre, vocês sabem muito bem disso, depois que a pessoa está no caixão, aí cai a ficha de todo mundo. Aí eu podia ter feito isso, eu podia, eu podia, eu podia, mas já era. Então não. não... Sim. Porque, na maioria dos, da, das vezes, a pessoa que não feriu vai estar errada. Mas a gente, como tem o Senhor e o Espírito Santo, a gente vai tem que ceder. Na maioria dos casos, quem não está errado que tem que ceder. E, 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 às vezes, a pessoa nem lembra que feriu. Minha madrasta me falou, quando eu estava lá, ela falou um negócio assim. Eu disse, como assim? eu não lembra. Tipo assim, eu, eu tava, tinha perdoado, mas eu lembrava. Tipo, então, a gente perdoa. Mas a gente lembra que a gente só vai com o pé, não vai com os dois. Sempre a um, opa. Não posso pisar com os dois aqui não, é que essa terra é meio fofa. E ela não lembrava, porque assim, quem fere não lembra. Agora, quem, o ferido sempre lembra, por mais que ele perdoe, ele lembra, para ele ficar né, mais alerta. Que, que não venha tipo, eu sempre levo isso comigo. Eu, eu não quero que aconteça uma coisa ruim, um acidente ou a, a morte para pra gente, ah, vou perdoar agora. Não, você pode fazer isso hoje. E essa, assim, ah, não, depois eu faço. Depois, oh, principalmente no mundo que estamos hoje, atualmente, com depois dessa pandemia, Hoje a gente tá aqui, amanhã só Deus sabe, hein? a vida tá assim, está e hoje, pronto, morreu. Tanto então, que morreu, da semana passada para cá que eu fiz, Meu, morreu, Como? morreu, morreu. E tipo assim, então, eu, a gente tem que procurar viver em paz, bem, sem feridas, perdoando, é, valorizar esses momentos, porque tá assim, Jesus está voltando para muita gente pessoalmente, né, individual. É igual confessar a tentação ou o pecado, antes do pecado, né? Porque é uma coisa que você diz: não, não preciso confessar, não preciso, eu vou me resolver com Deus e tal. Você sozinho e Deus, só que a gente não quer, é um orgulho de não reconhecer que precisa de alguém maior na fé para ajudar a gente. Aí a gente fica é, se, se martirizando. Eu, quero, eu também fiquei três anos, eu nem lembrava, gente, quando a gente perdoa é tão linda. Eu fiquei três anos sem falar com meu pai, gente, que absurdo. Eu queria ver, agora eu queria ver o Satanás, mas meu pai? eu, eu desejava tanta coisa ruim, tanta coisa ruim. Até a pessoa mais ruim para mim também falou: se você não parar de falar isso, só vai voltar para você. Aí quando eu parei, eu olhei assim: eu, minha vida estava minha vida uma desgrameira, porque eu só queria coisa ruim. Eu queria que tudo quanto coisa ruim acontecesse com ele e a família dele. E pronto, depois eu decidi: não, eu vou perdoar, liguei para ele, perdoei, fui lá almoçar com ele, eu ainda permitiu morar três meses na casa dele. Eu sei, Jesus, misericórdia. Mas eu fui. Plantei amor, a paz, eles não tinham a comunhão de, de sentar na mesa almoçar e do Natal, que eu, eu sou, sou muito apegada com o Natal, assim, o jantar, eles não tinham e eu implantei lá na casa deles e até hoje eles fazem. Então são coisas que quando passa a gente nem lembra, assim. a gente lembra, mas não fica ali martirizando. Porque quando é, fica ali martirizando, você não perdoa. Deus, é, Deus tem que ser o nosso maior exemplo, porque, como eu já falei para muitos, Jesus na cruz, eu acho que dez minutos antes dele, da último suspiro de vida, ele curou, ele, ele salvou o bandido lá, doidão. Minha gente está pensando na tribulação que ele estava, depois de tudo que ele passou, ainda salvar um ser humano, só quem vive em amor. Então, se ele é amor, ele é amor e está bom. Então, a gente tem que ser isso. Por dor a quem doer, a gente tem que matar a carne, que é a nossa carne que não quer. Então, a gente tem que viver o... Que a gente, o nosso pai vê como nosso pai quer que a gente seja. Que a gente possa é, fazer essa oração de entrega do controle da nossa vida, pra, dos nossos sentimentos, para Jesus, para que ele possa curar e que ele vire a chave nos dê ousadia e sabedoria e tire todas as suas amarrações, nossas amarrações, que impeçam de cada um de nós dar o primeiro passo. Independente, que vai, é independente. Independente se é o abusador, se é o estrupador, se é o assassino, se, quem for, quem for. Dê o primeiro passo, você liberto libere ela, seja feliz. Porque é o que Jesus faria, é o que Jesus faz e é o que Ele quer que a gente faça. Amém? E é isso o nosso estudo hoje. Obrigado por assistir até aqui. Lembrando que toda semana tem um episódio novo do GaleraCast.